0: Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente hola, esto campeón, les puede servir. Hola campeón, mi nombre es Francisco campeón, Campoy. Me puedes ver en pasiones. También me puedes ver en tus talentos y el negocio de una Campoy, que en Facebook y en YouTube como Francisco Campoy. Nos estamos hola, viendo, hola, 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 a mando un fuerte abrazo. Quédate mucho. Bienvenido, bye, bye. Bienvenida a otro episodio de Campeón FM. Y hoy te tengo una frase buenísima. Que más que una frase es una declaración de Brendan Burchard que dice Recupera el control y el dominio de tu agenda. Recupera el control y el dominio de tu agenda. Es una de las declaraciones que vienen en The Motivation Manifesto de Brendan Burchard. Y me encanta porque el otro día recibí una plática, bueno, más bien recibí un comentario, una alumna mía, que me dijo, Francisco, es que estoy harta, güey, ya no puedo más. Le digo, ¿por? Es que ahora a partir de lo del covid Trabajo mucho más, no sé ni en qué vivo, no sé si hoy es martes, si es jueves, si es lunes, si es domingo. Todos los días estoy trabajando. Empiezo a trabajar a las 9, termino a las nueve y media, 10 de la noche, todos los días. A veces me dan la una de la mañana otra vez haciendo cosas. Ya no puedo, ya no sé qué hacer, no tengo ni idea cómo manejar esta situación. Y entonces me siento realmente adrenada, necesito un break importante. Y no sé ni siquiera cómo tomármelo ni qué hacer para que suceda. Y entonces viene la gran... Y maravillosa frase de Brendan Burchard mi o Se recupera el control y el dominio de tu agenda Te platico un poco cómo es esto de recuperar el control y el dominio de tu agenda Realmente, si nosotros lo pensamos Todo negocio y toda actividad en realidad es ilimitada A mí, yo siempre les digo que cuando termino el, el día de trabajo Digo, puta, todo lo que me falta por terminar, ¿sabes? Siempre me voy con esta sensación de que eh, Si bien es cierto que avancé mucho en el día Realmente siempre hay algo que hacer nuevo en mi negocio Cuando no es porque hay que hacer un nuevo sitio Es a lo mejor porque... Tenemos que sentarnos a una nueva promoción, o diseñar un nuevo calendario, o simplemente conectar con gente. En realidad, si me preguntas por cosas por hacer, siempre va a haber cosas por hacer en mi negocio, y por lo tanto, estoy seguro que siempre va a haber cosas por hacer en tu negocio. Cuando no hay que arreglar papeles, hay que ver temas financieros, cuando no hay que tener temas fiscales, o sea, al final de cuentas, se satura, podríamos saturar nuestra agenda de 24 horas de actividad, y sin embargo, no haber terminado nunca. Así que la pregunta es, ¿cómo manejas eso y cómo haces que realmente tú tengas una vida importante? Porque... Tu negocio debería de traerte más paz y libertad. No solamente debería de pagarte con dinero, sino con paz y con libertad. Y si no estás construyendo tu negocio para que te pague con paz y con libertad, entonces quizás justamente lo que vas a tener es un negocio que te estrese mucho. Y eso puede tener muchísimas repercusiones. Entonces, ¿cómo generas un negocio y una actividad diaria que te pague con paz y con libertad? Bueno, el primer punto, y quizás la parte más importante, es aprender a priorizar. Es decir, normalmente, cuando... Hablas con cualquier persona, y a mí me pasaba, yo leía estos libros de administración del tiempo que te decían, aprende a distinguir lo importante de lo urgente, y era como, ok, sí, güey, ¿cómo sé qué es importante y cómo sé qué es urgente? Lo que descubrí es que normalmente lo que voy a hacer es poner una serie de todas las cosas que se pueden hacer en mi negocio, todas, así, sí. hago una lista, a veces me dedico literal una hora a todo lo que podría hacer, ¿sabes? Un nuevo script de ventas, un nuevo funnel de ventas... ¿Cuál es la misión de la empresa? Repensar cómo hacemos el mensaje de esa misión. El sistema de evangelización de los clientes. Todas las tareas que pum, 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 se me ocurren. Todas, 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 todas. Desde las más locas, las, las de todos los días, todo ahí. Bah. Y simplemente ahora lo vas, vas, a, vas a notar que existen esencialmente tres o cuatro tipos de actividades. El primero son actividades de construcción. Que las actividades de construcción son temas que quisieras que sucedan en tu negocio, pero que si no suceden, no pasa nada, o sea, en realidad el negocio no se cae, puede seguir operando. Entonces es típico, por ejemplo, que alguien llegue y me dice, pues es que sitio web, pues no lo necesito, güey. O sea, de hecho yo lo pienso, o sea, pues yo estoy vendiendo, tengo mis web, o sea, me ayudaría, pero si no lo hago, no pasa nada, ¿eh? O sea, literalmente no se cae el negocio. Entonces ese es un punto importante, todas son actividades de construcción. Luego tienes todas las actividades que son actividades de, de ejecución diaria, que son estas actividades que realmente son tu trabajo de día a día, son cosas que tienes que hacer y que si, si, no, si no las haces, si sí pasa algo, o sea, típico, tienes que entregar un cliente, tienes que dar unas sesiones de coaching, tienes que mandar tus impuestos, son actividades que realmente, normalmente se vuelven re repetitivas o que si estás en un proyecto y tienes que entregarlo, pues simplemente las tienes que entregar aunque no sean repetitivas, pues las tienes que hacer porque si no, sí hay un problema en el negocio, o sea, sí verdaderamente puede ser que un cliente quede satisfecho, puede ser que, no, que nunca dejes de trabajar, todas esas son actividades que tenemos que trabajar en ellas. Después de esto tenemos las actividades de seguimiento, que normalmente consisten en darle seguimiento a lo que otros tienen que trabajar. Ese tipo de actividades tienden a ser actividades más bien de saber cómo o sea, cómo va Juanito con esta tarea, cómo va Juanito con esta otra tarea. Y por último, un tipo de actividad que a veces no nos parece como actividad tan importante de trabajo, pero son todas las actividades a las que yo le llamo minuciosidades, que es revisar mi mail, revisar mi WhatsApp, este, todo ese tipo de cosas que realmente el negocio no se cae si no las hago, no les pasa nada, no... No sucede nada en el negocio si no las hago, pero pues estaría bien hacerlas. Y entonces lo que yo me doy cuenta es que normalmente tendemos a, tra a trabajar todo nuestro día en el segundo tipo de actividades, en esas actividades que son de ejecución diaria. Es decir, todo lo que se tiene que hacer y que si no se hace, se cae en el negocio. Pero pasamos poco tiempo en nuestro espacio de construcción, pasamos poco tiempo en nuestro espacio de seguimiento y pasamos... Y, a veces pasamos también mucho tiempo en nuestras actividades que no son esenciales, sino que son, por ejemplo, revisar el Facebook, ver el WhatsApp y todas estas cosas que realmente no son esenciales y no son tan fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer y cómo recuperas el control de tu agenda cuando priorizas? Cuando agarras y diseñas tu día alrededor de poder construir. Es decir, que agarres y digas, a ver, voy a agarrar y voy a trabajar. Esto es lo que vamos a hacer también en el tip número dos, que es voy a trabajar tantas horas y en esas horas voy a dedicar este tiempo para construir. Porque la construcción es la que te va a permitir crecer el negocio y te va a permitir entonces liberar tiempo. Por ejemplo, voy a construir un nuevo embudo de ventas. El negocio no se va a caer hoy si, si, si me mantengo con el que tengo. Pero si no construyo un nuevo embudo de ventas, entonces sí, quizás y podría pasar que no logre crecer mi negocio. ¿Por qué? Porque estoy atado a un solo embudo de ventas. Voy a construir mi sitio web porque, aunque no me pase nada así, si luego me va a ayudar mucho a que a lo mejor sea más fácil para mí tener clientes. Entonces, simple y sencillamente vas a, vamos a, 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 a designar un tiempo o un día o momentos específicos, in, o sea, que ya son como citas contigo y con el negocio importantísimas y que no puedes modificar para construir. Por ejemplo, en mi caso, me pasa mucho cuando tengo que ir a crear contenido. Entonces, en mi calendario hay un día especial para ir a construir y crear contenido. Es como. Un espacio en que no pasa nada si no hago contenido, pero como es algo importante para mi negocio, bueno, pues lo agendo y es una cita importante para el negocio. Número dos, truquea tu mente. El cerebro eh, está acostumbrado a que de alguna manera siempre está trabajando. El cerebro en realidad siempre está trabajando, siempre tiene que hacer algo. Por eso la meditación tiende a hacer que el cerebro, como truqueas a tu mente, porque... Necesitas enfocarlo en hacer una sola cosa, no en muchas, sino en que tú lo enfocas, por ejemplo, en concentrarte en respirar. Ahora, ¿qué has notado? Que normalmente nuestro cerebro pensamos que entre más trabajamos, más productivos somos, porque así alcanzamos más cosas. Por lo tanto, normalmente no nos ponemos horarios. Cuando estamos independientes es como no hay horarios. Si tú agarras y tienes que hacer a tu, ser, a tu mente productiva y a tu cuerpo productivo en un horario solamente, es decir, vamos a pensar que tú decides trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y obligas a tu cuerpo, a tu mente, a tu trabajo, a tu equipo, a que solamente trabajas de 9 a 6, lo que va a suceder es que va a tener que hacer todo su trabajo de 9 a 6. Y después de eso no le vas a dar la oportunidad de hacer algo más, o sea, hace como, no me importa si se cae el negocio de 9 a 6. Entonces, todo lo que tenga que hacerse de 9 a 6, a lo mejor una situación excepcional una vez al mes donde, híjole, me tengo que ponerse algo porque si uno se cae el negocio realmente, está bien, pero oblígalo a ponerlo de 9 a 6. Truquea tu mente. Y truquea tu mente que tú requieres X cantidad de tiempo de descanso para poder funcionar. Es decir, tú dile, a ver, yo necesito dormir 8 horas y descansar en el día 2. ¿Qué significa descansar en el día 2? Convivir con la familia, ver la televisión. En verdad, mucha gente dice, ¿cómo ver la televisión? Sí, ve la televisión, oblígate a ver la televisión. O sea, aunque no te guste, ve, ve la televisión. Ponlo como algo obligatorio para que tu cerebro esté constreñido a trabajar solamente durante un tiempo. Y por lo tanto eso lo haga más eficiente. Resulta que hay un efecto que se llama efecto Zygernik, que luego les explicaré todas las cosas, pero una de estas cosas que descubrió el efecto Zygernik es que cuando tú le das un descanso al cerebro en una actividad, como se queda pensando en ella en forma subconsciente, a la siguiente día resuelve mejor el trabajo. Entonces, eso ayuda muchísimo a tu cerebro, ayuda muchísimo a tu cerebro a que digas, bueno, tengo que descansar. O sea, voy a, por ejemplo, comer diario obligatoriamente una hora en la que no voy a trabajar. Y todos los días voy a acabar a las 6 de la tarde. Y entonces a las seis de la tarde lo que haya sucedido, bien y lo que no haya sucedido, ni modo. Que sea para el día siguiente. Realmente esto te vuelve más productivo. Trabajar más no te hace más productivo. Tienes que cambiar el chip por trabajar mejor te hace más productivo. Trabajar en las cosas de forma correcta te hace más productivo. Y esto además incluye tu tiempo de construcción. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo de 8 de la mañana a cinco y media de la tarde y a las 10 de la noche le dedico aproximadamente 45 minutos a una hora a mi construcción que normalmente es aprender. ¿Sabes? A estudiar algún libro, a estudiar algún autor, a estudiar algún curso y en muchas ocasiones implica aplicación de ese curso, que es una, no sé, construir un nuevo fornel o algo por el estilo, que estoy aprendiendo de ese curso que estoy tomando. Entonces, es una hora en la cual ya estoy destinado, ya sé que lo voy a hacer bien, ya sé que no lo puedo hacer y es un tiempo que designo a mi construcción. El tercer tip, que a mí me parece fundamental, es aprende a delegar. ¿Cómo se aprende a delegar? La realidad es que esa es una de mis áreas débiles porque normalmente yo tendía a Abandonar las actividades, es decir, a llegar a la gente y decirle, pues ahora ten ahí está. Y delegar consiste en dos actos. Primero, educar a una persona en el uso de una nueva, de una nueva actividad, es decir, supervisarlo, entrenarlo, enseñarlo, irlo llevando de la mano, eh, hasta que verdaderamente domine el arte de hacer eso y eso es delegar una, una actividad, no abandonarla ponerle metas, establecer cómo va a funcionar, dedicar tiempo a esto. Pero otra de las grandes formas de delegar es a través de hacer preguntas. Es decir, algo que leí en un libro que se llama The Coaching Habit, que me encantó, es que él dice que cuando la gente tú la dejas, siempre va a venir con preguntas. A ese es decir, la gente va a llegar contigo con cosas como, Francisco, ¿qué le digo a este cliente? Francisco, ¿se puede que hagamos esto? Francisco, eh, ¿qué, puedo hacer para, ¿qué puedo hacer para hacer esto? Las personas tienden a esperar a que tú le des una orden. En The Coaching Habit lo que nos enseñan es a responder con otra pregunta. Por ejemplo, cosas como llega alguien y te dice, oye Francisco, que si le podemos dar un descuento del 10% a una persona que ya ha comprado dos veces con nosotros. ¿Cuáles son las políticas? Pues la política es que solamente se le da 10% a la gente cuando compra basado en estas condiciones. Ok, entonces ¿tú qué opinas? Pues que no. Ok, muchas gracias. Entonces empiezas a empoderar a las personas a darse cuenta que ellas tienen la solución. Y normalmente yo le pido a la gente cuando llegue conmigo que llegue ya con soluciones. Es decir, Francisco, tengo este tema, no sé cuál de estas dos sesiones es la mejor, estoy entre A, B, C y D. Ok, yo me iría por la, ¿cuál consideras tú que es la mejor? La C. ¿Por qué? Por eso, ok, está bien, toma el riesgo. Dale la oportunidad a la gente que se arriesgue. Pero si tú aprendes a hacerles, a responderles con preguntas, con preguntas que los empoderen a pensar, lo que va a suceder es que la gente deja de depender cada vez más de ti y empiezan a hacer las cosas por su cuenta y empiezan a tener iniciativa y se atreven a, a arriesgarse y a cometer errores. Y si tú le das la oportunidad a la gente de tu equipo que comete errores, dice, a ver, no te preocupes, comete un error y si no funciona no pasa nada, vamos a ver qué sucede, automáticamente tienes posibilidades de crecimiento. Eso es lo que hace que una gente pueda crecer. Así que, simple y sencillamente, yo te diría que hay tres cosas que puedes hacer para recuperar tu agenda. Punto número uno, aprende a priorizar. Punto número dos, truquea tu mente, oblígala a tener un tiempo de descanso, oblígala a ver la televisión, oblígala a no hacer nada en algún momento, oblígala a convivir con tu familia si no tienes familia, si no tienes pareja, obliga a que te pongas a hacer ejercicio, a hacer algo que no tenga nada que ver con tu trabajo. Y número tres, simplemente aprende a delegar, educa a las personas, pones KPIs, pones metas, pero sobre todo aprende a hacer que cuando te pregunten, cuando lleguen contigo, contéstales con una pregunta. Francisco, ¿cómo hago este webinar? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué has estudiado al respecto? ¿Cuál es la manera en la que lo tienes que hacer? Y simplemente vas llevándolos hasta que llegue un punto en que dejan de preguntarte, porque saben que normalmente cuando te pregunten vas a contar con una pregunta, entonces normalmente van a empezar a preguntar a ellos y van a llegar con resoluciones así que espero que te haya servido, te mando un fuerte abrazo y recuerda, aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible, conoce a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte emprende tu pasión, champ si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir, recuerda mi nombre es Francisco Campoy, me puedes seguir en www.franciscocampoy.com también me puedes ver en